2: Call, clickGranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Estás escuchando el podcast
1: de lo mejor de tu Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN DN Radio. También en podcast. Vivimos tu pasión.
3: amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les tiene el resumen con la información del día. Sigue la polémica por la declaración de Jaime Lozano al decir que prefiere mexicanos a naturalizados en selección, al menos que tengan otras cualidades. En línea de cuatro, Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Emilio Fernando Alonso y Edwin Ariz Hernández debaten en torno a la calidad de Julián Quiñones. ¿Debes ser seleccionado?
4: Yo preferiría que fueran mexicanos Si hay un tipo que sea mejor que un mexicano Julián no lo es ¿Por qué? Yo creo que no ¿No es un mejor para, Julián? Para mí no Julián Quiñones no es un mejor futbolista de lo que tenemos en México Para mí no Bueno, ya lo estaremos debatiendo
5: ¿Ya? Ya Me parece debiéramos.
4: que lo ve de hacer el fútbol
5: pero Posiblemente
6: bueno. pero pero bueno, Fernando no. Pienso que Jaime Lozano tiene toda la razón en decir lo que dijo Si voy a llamar a uno terrorizado Tiene que ser mejor de lo que tengo a disposición y si en este momento no lo tiene o él considera que no lo está pues tiene que quedarse con los mexicanos nada más no además chicos eh, siempre hay que ir en, a los antecedentes no cuando han sido llevados jugadores naturalizados a los mundiales no han marcado diferencias es la verdad así es no lo hizo Gabriel Caballero con la selección mexicana en el de Corea Japón en el 2002 y tampoco lo hizo el Guille Franco en el de Sudáfrica 2010 que son los que yo recuerdo no como naturalizados Japón, sí, una del mundo vistiendo sí, ya, sí. la camiseta mexicana ¿Verdad? Es uh -huh. un otro, no sé, yo me acuerdo de ellos. Sí, Siña Ciña
4: también en el 2006.
6: Siña tampoco marcó diferencia en Alemania. No, no, no,
4: no. para nada.
6: 2006.
4: Ahora, Emilio, no, para ti si es
5: mejor...
6: Los mejores que tenemos nosotros, ¿no?
5: Para ti, Julián Quiñones ¿no es mejor de lo que tenemos en el ataque?
6: Dime por quién, dime por quién lo metes. No es mal jugador, pero yo creo que con lo que tenemos más, el Chucky Lozano, cuando pueda ser tomado en cuenta, estamos, estamos hechos, ¿eh? Con Santi, con Henry Martín, con el Chucky Lozano, creo que estamos ahí. Fabián Pineda, que está jugando ahora como delantero, lo está haciendo muy bien también. Digo, Julián Quiñones, eh, avión, y Gustavo ya con tiempo que quería ser seleccionado, y él albergaba la posibilidad de estar porque estaba Diego Caca como el técnico. Al no estar Diego Caca como el técnico, creo que esa posibilidad es muy pequeña para él. ¿eh?
5: Bueno, pues a ver si no me dejan bailar solo. Aris Hernández, realmente coincido con Emilio. La verdad de la selección mexicana, y con Gabriel. Para los mexicanos, sí, con Gabriel, obviamente. O sea, Saben. ¿para ti tampoco es Julián mejor que ninguno no. de los que está?
4: No. ¿Por qué no lo ¿No? llama Colombia? Nada más una pregunta. Eso es otra cosa. No no lo llama porque no tiene el nivel, quizá, ¿no? No, eso es otra cosa. Para ¿Ah? mí, Julián no soy cosa? de lo que tenemos, es más.
7: Hoy sí te vamos a dejar bailando solo. Yo creo eh, que. Sí, no. ya vi, ya vi. Yo
5: creo que para no. mí es más que Henry Martin, para mí es que Santi Jiménez más, que el chuque evidentemente no a ver, ¿por
4: qué? ¿Por qué? ¿En qué sentido?
5: Futbolísticamente. Que... Julián en la liga roba, Henry no roba. Tienes que ver el fútbol de espaldas,
6: eres tú. ¿Yo? sí, sí, sí pare, pare, Pareciera que lo voy a. ¿Cómo va a ser más que Santi Jiménez, hombre, que metió goles en. Bueno, no, para, para mí que, es. Que para inventes, claro, para eh?
5: mí sí, pues, para, para ustedes no está bien. No,
6: bueno, para ti sí, pero bueno, ahí quédate con eso, pues. Sí, sí, sí. A mí no me vas a convencer, ¿eh?
5: no, ah, no, 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 quiero convencer. Seguramente también los técnicos que lo de que Coca también lo veía de espaldas. Entonces, porque Coca él ya pidió... no está en la selección, por me eso yo hablo. Pues, ni, ni usted está en la selección, no ¿sí? por eso, pero
4: no, yo, no, no lo... yo no manejo. Ni Emilio
5: eso. está en la selección, tampoco la dirige.
7: Pero va a ser por votaciones que vaya no, no, o por nivel futbolístico.
5: No, por nivel futbolístico. Pero
6: bueno, cada quien, ¿verdad? Digo, si tú consideras que debe estar, pues yo respeto eso, pero ya que la gente tenga su opinión no y el técnico de la selección sabrá si lo llama o no. Yo pienso que no lo va a llamar.
4: Por lo menos aquí en la mesa 3 decimos que no.
5: Es sí, decir, sí, me queda claro que, que, que no. Yo, para, ya, para mí sí es más... Eh, y está Julián bien, que digo, no. a ver,
4: eh, Julián ha tenido muy buenas campañas con Hoy en la con mañana lobos. Enrique Bermúdez
5: decía que era mucho más que lo que teníamos también. Bueno, yo
4: no, yo no estoy
5: en desacuerdo. Está no todos dicen que no. Claro,
4: tuvo buenas temporadas con Lobos. Con Tigres, creo que no pudo. A pesar de que tiene dos títulos. De acuerdo, con Tigres, estuvo, ¿no? Con Tigres, pero no pudo. No sé por qué circunstancia, por el técnico, por lo que quieras. Con Atlas lo hizo muy bien, sobre todo el segundo campeonato que ganan a Pachuca. Ese creo que fue más determinante, no tanto en el primero contra el conjunto de León. Pero vaya, México. Creo que no juega como juega Julián. No sé si a lo mejor entonces, no, si, si llegara Julián, tendríamos que acoplarnos al sistema de juego no, de Julián. Yo
5: creo que los buenos jugadores tienen cabida en cualquier sistema.
4: No, de acuerdo. Lo, lo, lo tengo muy claro, Chiquis, pero a ver, creo que no es poner un futbolista por ponerlo. Hoy en día. Ya él dijo que sí quería, porque antes había dicho que no Muchas veces Muchas veces había dicho que no, ya ahora dice que sí, que ahora sí le interesa Sale también Verterame, porque ya todo el mundo quiere Ah, pues México, ya vieron, pues estos necesitan calidad, aquí estoy te estoy de acuerdo en
5: que no es más Tampoco de lo que Tampoco me parece
4: que es, que es más, pero bueno, a ver eh, Hay que verlo también, que sí, mantenga el nivel, vez,
6: Julián Cuando estuviste trabajando en Lobos Guap con Rafa Puente sí. ¿Tuviste a
5: Quiñones ahí? Sí, sí, nosotros lo debutamos
6: O sea, lo debutaron aquí en México
5: Sí, 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 a Julián Quiñones hizo, si no mal no recuerdo, nueve goles en el primer torneo con, con nosotros.
6: Y no estará viciada tu opinión por ese sentido, que le tengas un cariño especial porque ustedes lo degustaron, <ríe> no. que trabajó contigo.
5: A ver. Ah, no. No. no, con todo respeto, yo y este. yo tomo un micrófono y lo hago con total responsabilidad, invariablemente de que a quién conozco y a quién no. Para mí hoy Julián Quiñones está en el top tres de la liga. Ah, pero es muy diferente valor, la ¿sí? liga que jugaría en la selección pero, 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 pero la mayoría de los que están convocando son de la liga no, Ya ni tenemos jugadores casi en Europa Mira, Yo creo que hizo una buena mancuerna por ahí con, con Furch, Furch uh -huh. Pero ahí afuera, no sé si pueda, como dices, a lo mejor porque es buen jugador puede entrar en cualquier sistema
7: Pero entrando en el, en el sistema de la selección, yo creo que no tiene cabida
3: Eso del Tri es el duelo donde se juega la credibilidad, como señaló Francisco Javier González en Misión Fútbol de Verano con Gabo Sainz, Julio César Núñez y Pablo Guzmán.
8: Yo creo que sí, sí si se juega algo, se juega avanzar un poco más en el tablero de la credibilidad para lo que vengan en el futuro. una selección mayor, ser parte del cuerpo técnico, ser parte de un proyecto federativo, que fue lo que se le ofreció a fin de cuentas cuando, cuando interinamente fue nombrado para hacer ese cargo de la Copa Oro. Yo creo que sí, hoy, hoy veo a los jugadores muy contentos con Jimmy, no, no sé si es la persona que puede con este material llevar a la selección mexicana al siguiente nivel que tampoco sé cuál sea eso lo cantarán que ir de los directivos pero sí, yo, yo creo que, que Jimmy se juega ganar prestigio, ganar confiabilidad ganar puntos para una carrera que a fin de cuentas es, es, es joven como director de
4: todavía, ¿no? Sí, de acuerdo, puede ser ese tema de que se empiece a ganar credibilidad pensando en que pueda quedarse, ¿no, Julio? Eh, Jimmy Lozano quizá como un eh, entrenador eh, pues prácticamente de la institución de la selección mexicana.
9: Sí, cuando lo presentaron sustituyendo a Diego Coca creo que en este mismo programa yo mencionaba, Gabo, que no lo veía como un entrenador interino que estaba asumiendo. A través de sus palabras, a través de sus conceptos, del mensaje uh -huh. a sus jugadores... Me parecía ver un Jaime Lozano pensando a largo plazo. Es la impresión que me quedó, digamos, analizando sus palabras, analizando su primer mensaje público. Y hoy sigo pensando lo mismo, que en la medida que Jimmy Lozano convenza venciendo, es probable que siga abriéndose camino, porque la opinión pública es muy importante, tiene mucho peso la prensa deportiva, pero sobre todo seducen los triunfos. sí Y eso es
4: clave. Completamente. A ver, eh, Francisco, pero analicemos al rival un poquito, y lo hemos platicado ya también mucho en este en este programa, eh, con Miquel Antonio, con, con, con Leon Bailey, eh, con Burke, futbolistas interesantes que tiene el conjunto de Jamaica, eh, es una selección importante eh, que tiene el conjunto jamaicano, y, y, y pues a ver cómo, cómo termina pasando con México, porque la fuerza, la rapidez y ya no lo mostró con eh, contra México, en el Azteca donde se supone que tendría que ser muy fuerte México, y bueno, terminaron empatados Francisco
8: Sí, sí sí que lo no es, yo creo que que realmente se trata de, de un rival que ha ganado, igual que otros adelantarios eh, de la CONCACAF para México, ha ganado respeto, eso, eso, eso es indudable. Ahora, lo que tiene Jamaica tampoco es que sea nuevo. ¿no? Jamaica, si no mal recuerdo, tiene cuatro semifinales en las últimas cinco Copas Oro, ha jugado dos finales, las ha perdido. Pero, pero Jamaica se, se tutea con, con los equipos eh, grandes de CONCACAF, con los históricos, con los de tradición, incluyendo los centroamericanos, los del norte. Eh, sin embargo, también hay un, un dato que me parece alentador eh, De los últimos diez partidos, decía Toyo Murillo, a quien no veo tan desastroso, le mando un saludo a Toyo Murillo, eh, ha perdido uno de los últimos diez partidos de México con Jamaica. Han empatado algunos, México ha ganado los otros, generalmente por la misma diferencia... Y, y sí, eh, creo que eh, coinciden en este punto de encuentro un equipo de, de Jamaica lleno de confianza, que le debió ganar Estados Unidos, que después fue, fue, fue avanzando con paso muy firme hasta esta instancia, con un México que, que se va edificando, que tiene básicamente el mismo material, pero que necesita una construcción distinta, que creo que partido a partido va ganando el Jimmy y lo de Qatar, yo, 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 perdón, lo pongo al margen, lo de Qatar fue un, un, un accidente, se cometieron errores, pero un equipo que te remata una sola vez y te, y te gana el partido, cuando tú remataste por lo menos seis a la puerta, ¿qué quiere decir? Que, que hay que afinar puntos, no que hay que este, tirar a la basura al equipo. Entonces, yo, yo creo que siendo un rival importante, veo un partido parejo, veo un encuentro en donde México, si juega con, mit, con una inteligencia similar a la que le dimos a Guatemala en el partido de cuartos de final, creo que se lo puede llegar. Y una cosa importantísima, eh, Gabo Julio, que no se distraiga. México tiene un gran problema, la concentración. De repente se descuida, entrega mal algún balón, hace una salida en falso, y eso Jamaica puede no perdonar. Pero pero pese a ello, yo te diría que un 60-40, pienso que México se puede
10: llevar este partido.
3: Enrique Bermúdez también opinó de este juego en Inutilandia con el buen humor de Toño Murillo, Darín Catalavera, Karina Herrera y Chiquis Cruz.
11: Igualmente bueno, saludos a todos, mi querido Toño, saludos a Cari, a mi querido Juan Carlos, que hace mucho, no lo vi, lo, lo vi por ahí el otro día, a Darín en fin, a toda la gente de los Estados Unidos de América, a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos, saludos aquí en Inutilandia. Eso. Ay, perrito, ¿Dónde andas,
5: escuchando. Enrique? ¿Dónde andas? Acá estamos en Miami. ¿En Miami no te llevaron a Las Vegas o qué, Enrique? Ese no me tocó, brother. No, mándales un correo. <risa> no, no, no.
11: Enrique, <risa> eh,
0: eh, mándales un correo, papá!
11: Hay, 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 que, hay, que, hay que narrar los partidos de acá. Acabo de narrar el partidazo de León, que anda muy bien. Sí, León Pachuca. Pachuca que va a sufrir. Se quedó sin 12 jugadores del equipo de Pachuca. Sí. Lo va a sufrir, eh, aunque salga... Sigue amosando a Michichis, que tiene las fuerzas básicas. Sí, sí, sí. Es el equipo que mejor trabaja las bajas
5: Coincido contigo. Además de las bajas, también tiene la baja de Chávez y la baja de Aguirre, que están en Copa Oro. Entonces, le estaba jugando con mucho joven ayer también.
11: 14, juega, jugadores. Imagínate, 14. Imagínate.
0: De acuerdo. Señor, arrancamos rapidísimo con el tema de la selección mexicana. Hoy se juegan las semifinales de la Copa Oro pronósticos que espera del México contra Jamaica, obviamente también del Panamá contra Estados Unidos. Acá Karina y yo ya dijimos que la final va a ser Jamaica-Panamá. Andamos este, de Contreras, perrito. ¿Usted usted qué opina? Yo, yo me baso mucho en el tema de que a Panamá tiene ya un par de años, si, si no tres, con buen fútbol, ha crecido mucho. Y Jamaica para mí es un equipo que en la Copa Oro actual, pues para mí es el más potente de todos. Pero usted, ¿qué opina?
11: Eh, mira, si es ese partido sería el anti-rating,
12: Final? Y
0: nos correrán de mí, a Karina, por andar de saleros.
12: No, digo, también se vale, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto a lo largo de esta Copa Oro, perrito, y tú tendrás, obviamente, la, la mejor explicación que puedas dar de acuerdo a lo que tú has observado. Pero también hay que decirlo: no ha sido la mejor versión de Estados Unidos ni tampoco la de México. Tan es así que, que México tuvo que cambiar de entrenador. Pero bueno, a mí me encantaría saber tu opinión, Enrique, porque si alguien es una voz autorizada para hablar de, del tricolor,
11: ese eres tú, así es que adelante perrito. Vamos a mirar que yo anti-rating para, la Univision. para <risas> Televisa, sería lo peor que pudiera pasar un Panamá a Jamaica, pero sin duda alguna son dos selecciones que tienen una gran posibilidad de llegar, ¿eh? yo creo que son de, por lo menos que los reservados ambas, porque para mí la selección de mayor crecimiento, no lo digo ahora, lo he dicho muchas veces, en la última década en el fútbol de la CONCACAP, Panamá sin duda alguna es el que ha tenido mayor crecimiento, tiene una selección además muy homogénea y ha dado continuidad a su proyecto, y eso es algo que hay que premiar, mientras así eh, cambiamos técnicos, y ya estamos hablando, de que, el, eh, estaban hablando ya de que el actor por la derrota contra Qatar había que salir, allá mantienen un técnico, y eso está dando buenos resultados, Panamá sin duda es una selección muy, pero muy fuerte, y Jamaica tiene sí, mucho valor jugando a la premiar no me sorprendería, no me sorprendería que fuera esa final, no es la deseable, a mí me gustaría que llegara el equipo mexicano, y creo que a la larga México de Estados Unidos, Karina, eh, compañeros, en chiquis, coño, Garinca, eh, tiene una ventaja sobre los caribeños. La ventaja de la experiencia, la ventaja de la madurez, la ventaja del fútbol es que pesan y eso puede mentalmente pesarle un poquito Panamá. La Jamaica, a mí me encantaría que fuera la soñada por CONCACAF para ver un estadio a reventar allá en Los Ángeles, California, lleno total con México-Estados Unidos, pero voy a, voy a hacer el pronóstico. Yo creo que va a ser México-Panamá. Eso es mi
12: Ándale. Ah, de acuerdo, México, de acuerdo. panamá México, no suena panamá. mal, ¿eh, David? Pues sorprendente por el tema de Estados, Udi de Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Eh, muy buenos días. Eh, preguntarle qué tanto se le va a complicar el partido del día de hoy a la selección mexicana frente a Jamaica, que se ha mencionado mucho, ha mejorado mucho en su juego y podremos ver una gran versión el día de hoy.
11: Bueno, Jamaica también tiene continuidad, un tremendo crecimiento, jugadores eh, que juegan en en la Liga Premier, eh, aunque no en los equipos más importantes son jugadores que tienen. Ese roce danita, esa posibilidad de jugar en ese nivel y eso sin duda no los hace muy competitivos, tienen una talla física mayor a la nuestra, tienen la complexión de la raza negra, son fuertes por naturaleza, eh, es un equipo que antes era nada más veloz, ahora es veloz, estratégicamente muy ordenado, antes no lo era, ha mejorado mucho en el parado táctico, en el ordenamiento de fútbol ofensivo, defensivo, y eso sin duda alguna también hay que señalarlo, y técnicamente son jugadores también que han mejorado tremendamente. Va a ser un partido muy difícil, yo me atrevo a señalar Darinka, que va a ser el partido más difícil que ha encarado el equipo mexicano en esta Copa inclusive más difícil que Costa Rica, porque Costa Rica tiene un fútbol similar al nuestro, talla similar a la nuestra, el ritmo similar al nuestro, esto tendrá que jugar un gran partido y tendrá que aparecer un planteamiento estratégico del actor, Jaime Lozano, muy inteligente, no puede jugar a, a las carreras. Con el equipo jamaicano, eso me queda claro, no puede jugar a, a, correte, a correr porque nos va a hacer pedazos, no puede jugar al choque, tienes que imponer el toque de pelota abajo, la técnica individual, las triangulaciones, eh, tocar y moverte, eh, mantener un ritmo que sirva y que imponga el equipo mexicano. Si queremos el ritmo de ellos, podemos perder ese juego, va a ser durísimo, es la prueba más importante. Me acabo de decir que entonces uh -huh. si le a Jamaica, será la final, no tendrá tanta complicación.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
3: Chivas podría tener plantel completo antes de la Leeds Cup en tanto preparan el juego ante Necaxa. Chuy Corona negó que su salida de Cruz Azul haya sido por temas económicos. Los temas
12: que nos tiene Andrea Martínez en contacto deportivo. Vamos ahora con información de la Liga MX porque Chivas podría contar con plantel completo para el inicio de la Leeds Cup y mantener el buen ritmo que han mostrado en apenas dos jornadas de esta Apertura 2023. La última vez que Chivas sumó tres triunfos consecutivos en el arranque de torneo fue con José Saturnino Cardoso en el banquillo del Clausura 2019. Paunovic y compañía tienen el mismo objetivo cuando enfrenten este jueves a Necaxa como parte de la fecha 3, antes del partido amistoso que tendrán contra el Athletic de Bilbao. Alexis Vega se encuentra en la última etapa de su recuperación y podría reaparecer. Por cierto que para Ronaldo Cisneros se centraron en el objetivo de tener nueve puntos para después ir por el primer título que es la Leeds Cup. Así lo dijo en exclusiva para tu DN.
10: Muy enfocados desde... Desde que sabíamos cómo iba a estar más o menos el calendario, eh, nos pusimos de meta eh, sacar los primeros nueve puntos para, para poder concentrarnos en, en, en la Leagues Cup, que, que es ya un título en, en un mes y este, este equipo, esta afición, esta institución merece, merece títulos y vamos a, a enfocarnos a eso.
12: En otra buena noticia para el rebaño, Eric Gutiérrez está habilitado para debutar con Chivas en el apertura 2023 al ser registrado por el equipo de la Liga MX. El mediocampista fue inscrito después de que Guadalajara recibió este martes 11 de julio finalmente su transfer internacional procedente del PSV a Eindhoven de los Países Bajos. Guti podría tener los primeros minutos con la casaca de las Chivas el jueves ante Necaxa en el estadio Akron en el marco de la jornada 3. Por cierto que este martes también se dio a conocer que Chivas y León jugarán un partido amistoso en Estados Unidos más detalles con Emanuel Marroquín.
13: León y Chivas anunciaron un partido amistoso entre ellos en Chicago, Estados Unidos, en septiembre próximo dentro de la fecha FIFA que obligará a la Liga MX para entre la jornada 7 y 8 de la apertura 2023. El partido se llevará a cabo el 9 de septiembre en el City Stadium de Chicago a las 5 pm tiempo del centro de México, 6 pm tiempo del centro de Estados Unidos. El duelo será previo al Clásico Nacional entre América y Chivas en el Estadio Azteca dentro de la fecha 8 de la apertura 2023, mientras que León lo hará de cara al partido ante Rayados en Monterrey, en ambos casos en horarios por confirmar. Ambos equipos participarán en la Leagues Cup 2023 que se jugará del 21 de julio al 19 de agosto próximos. Cabe recordar que en fechas recientes también se anunció el Clásico Nacional Chivas contra América en el Rose Bowl de Pasadena, California, en octubre próximo.
12: Vamos ahora con información de Tijuana porque Jesús Corona, guardameta de los Yolos y quien dejara a Cruz Azul tras 14 años negó que haya dejado al equipo por un tema económico y fue porque no hubo una buena relación con ciertas personas que comenzaron a tomar decisiones deportivas en el equipo. En charla de, en línea de cuatro de TUDN, Chuy reveló que incluso el técnico Ricardo Tuca Ferretti como, como el presidente Víctor Velázquez sí lo contemplaban en el equipo, pero al final de cuentas decidió ir a donde sí lo querían. José de Jesús Corona dijo que si bien se fue tranquilo y agradecido con parte de de la institución y sobre todo de la afición, le hubiera gustado que fueran más transparentes. Escuchamos las palabras de Jesús Corona.
10: Fueron diferentes circunstancias las que me brillaron a, a tomar esta decisión, eh, ya no hubo esa buena relación eh, con, algunas, eh, con algunas personas de, del club, creo que eso culminó, ¿no? Eh, por tomar esta decisión y también aceptar que, que son nuevos proyectos los que tienen creo que se hizo una nueva planeación, no entraba en los planes eh, eh, de la directiva, eh, algunos estaban a favor de que me mantuviera, hubo otros que ya no, y bueno, se respeta eso, creo que a final de cuentas uno tiene que estar donde lo, donde lo quieren, y se me brinda esta oportunidad de, de venir a, a Tijuana, a Cholos, eh, creo que algo importante fue la comunicación que tuve con, con Santiago, con Miguel, ...y con el mismo dueño, con Jorge Alberto... ...yo creo que eso fue algo que, que hizo también que tomar esta decisión... no ...la invitación que se me hace... ...y bueno, a final de cuentas también... ...creo que lo tomé como un nuevo reto eh, en mi carrera... ...no, fíjate, en un principio Tuca había dado el visto bueno... no ...para que si era mi, mi renovación... Eh, ...eso me dejaba hasta cierto punto tranquilo... Eh, ...presidente de igual manera... Eh, pero ahí hubo gente que estuvo ya involucrada que, que, bueno, a lo mejor tenía otra idea en la planeación, en la proyección de, de esta nueva etapa, ¿no? En Cruz Azul, lo cual no tuvo problema, ¿no? No tengo problema en que sea, se haya decidido de esa manera. Lo único que sí les pedía es que hubieran sido un poco más eh, transparentes, ¿no? En su momento, cuando yo les pedía que me dijeran qué idea es la que tenía, ¿no? A futuro conmigo. Eh, cosa que bueno, a final de cuentas fui a, a pretemporada yo estaba hasta con cierta tranquilidad ¿no? de que iba a permanecer eh, pero después eh, pasaron situaciones eh, las cuales me orillaron ¿no? a tomar esta determinación pero bueno, yo tranquilo eh, por mi lado la verdad agradecido con, con todo lo que viví con todo lo que pasé siempre con el respaldo de, de mi afición con esa tranquilidad no de que dejamos todo siempre en cada uno de los momentos que pude participar y de estar en, en Cruz Azul.
3: Seguimos con el rebaño pero femenil porque cerca de iniciar su temporada da a conocer que Juan Pablo Alfaro deja la dirección técnica. Del tema platicó Ramón Aranza en El Vestidor, quien da también candidatos a Caballo Negro en el Apertura 2023 con Tate Gómez Luna y Max Andalón.
14: Sorprendido, obviamente no esperábamos que este proyecto que está a punto de arrancar de Chivas para esta temporada pues viniera con un cambio, evidentemente algo pasó, algo de lo que nos tendremos que enterar más adelante, uh -huh. pero yo creo que en un principio, es más, creo que hasta hace una semana o algunos días el proyecto seguía con el Pato Alfaro y algo ha pasado en el seno del equipo, algo ha pasado tal vez a nivel personal con el Pato Alfaro que ha decidido dejar un proyecto que evidentemente es golpeado, ¿eh? porque había hecho un gran trabajo, ha tenido muy buenos torneos, y me parece que sí es un duro golpe para un equipo que sale como gran protagonista para ganar el, el campeonato en esta temporada, pero que evidentemente tendrá que improvisar, en estos días se tendrá que informar quién va a ser el nuevo técnico, pero por lo pronto jornada uno y jornada dos es muy probable que tengamos a un entrenador interino, entonces sí, sí me agarró por sorpresa, se los confieso.
0: Y hablando de la Liga MX femenil, femenil, perdón, en general Ramón Max Andalón desde ese micrófono, como siempre un placer eh, ¿Ves alguna posibilidad de que haya alguna sorpresa, algún equipo que termine justamente eh, dando o superando las expectativas? Juárez ya empató en contra de Tigres que no es tema menor, más allá de que lo haya hecho justamente eh, en la frontera venció al América en la primera jornada eh, ¿Es ese quizá el caballo negro o hay alguna otra posibilidad?
14: Yo creo que Juárez ha hecho un muy buen trabajo en la última temporada, Milagros Martínez su entrenadora hizo tan buen trabajo que ahora le vale ser mm. la directora técnica del equipo de de, de, Raya, perdón, de, de Tigres eh, trajeron Oscar Fernández es un entrenador importante que ya incluso tuvo su paso por el Atlético de Madrid eh, evidentemente quieren seguir por ese rumbo hay un muy buen nexo con el fútbol español y el equipo de Juárez, se puede ver en el femenil y en el varonil y Además creo que tienen jugadores eh, muy jugadoras muy importantes, no el, el caso de Mia Miazoa, por ejemplo, que eh, fue fantástica en la pasada temporada y que creo que la principal labor de la defensiva eh, de la directiva quiero decir fue convencerla de que no se dejara seducir por un montón de equipos que levantaban la mano y decían este vente para acá, no porque es una jugadora de selección nacional, una jugadora que además la puedes utilizar como lateral o la puedes utilizar más adelante por izquierda, incluso también a, a a perfil cambiado, es una jugadora bien interesante y, y creo que es un proyecto que está dando pasos sólidos para convertirse en un protagonista. Me gusta lo del Toluca, eh, me parece que la temporada pasada Toluca cerró muy bien, tuvo problemas directivos, cambiaron a jugadoras que fueron muy importantes y se lograron rearmar y casi se meten, eh, casi clasifican ya con un proyecto mucho más calmado. Creo que el mago Velasco, el entrenador, tendrá el panorama mucho más claro y creo que podrían ser dos de los equipos de que den de qué hablar. Por supuesto, mencionar los de siempre. Rayadas, uh -huh. eh, el equipo de las Chivas, el América, eh, el, eh, por supuesto las Amazonas. Creo que serán las de siempre. Mis dudas con el Atlas, que, que el Atlas ya sabemos que cada temporada lo desarman y lo arman y, y más o menos lo partan, pero resurge de las cenizas. Es uh -huh. mi duda con el Atlas y el resto pues que se siguen armando, ¿no? ya veremos qué es lo que nos presenta Pumas que nos presenta Cruz Azul para la próxima temporada
6: Oye Ramón, y, y con, manteniéndonos con los candidatos, el tema de, de Pachuca, ¿será al fin el, el torneo para las Tuzas? O sea, ¿qué, y, ¿y qué le falta para poder ganar ganar ese título? Se han quedado al, en la orilla tres eh, tres ocasiones y no lo han podido pues eh, conseguir ¿qué le falta si tuvieran a las mejores goleadoras de todo el certamen del torneo anterior y, y fallaron en, en la última prueba importante? ¿qué le falta a, a Pachuca, Ramón? Y si las ves eh, pues tratando o, o consiguiendo, mejor dicho, el título en este en esta apertura 2023?
14: Sí, ahora que decíamos los equipos protagonistas, me faltó Pachuca, por supuesto, no no le falta nada. ¿eh? Es un equipo muy sólido, es un equipo al que no le duele nada, pero sí se ha enfrentado en, en etapas finales eh, a equipos que son de su mismo nivel y en ese mismo nivel todo puede pasar, ¿no? Pero tienen a dos jugadores espectaculares, lo de hermoso con eh, Charlín. Creo que son una dupla que quisiera cualquier equipo de México y de muchas partes del mundo. Entonces, para mí no le falta nada al, al Pachuca. Creo que hay cuatro o cinco equipos que se mantienen en un nivel de excelencia muy importante. Y de ahí, uno de ellos se va a llevar el título y los demás, si es que se puede utilizar la palabra fracaso, pues van a fracasar porque la paridad es muy importante. Creo que volvemos a saltar con cinco equipos, voy a dejarlo ahí, que salen como los favoritos al título y por ahí cuatro o cinco que probablemente van a tratar de sorprender, de meterse a Liguilla, pero que todavía los ve un escalón abajo de estos cinco que hemos eh, platicado y en donde por supuesto tendrá que estar el Pachuca, que se ha tocado a la puerta, que no ha conseguido el título, pero que si siguen trabajando de esta forma, seguramente lo van a hacer muy pronto. <música>
3: En Locura, Octavio Rivero, Jorge Rubio y Andrea Martínez nos tienen los festejados del día y los datos. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no o sea que es eso.
2: El Dato Random hey, 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 hey,
12: hey. No
7: encuentro, ya vámonos con el Dato
12: Random Y tú no empiezas
7: Ah, ya Ok. Ándale, pues. No, sí? ah, El viernes se cumplirán 30 años del primer partido en la historia entre si Estados corta, Unidos y Panamá. Fue un 14 de julio del 93 en el Cotton Bowl de Dallas. Y el equipo norteamericano ganó por 2 a 1.
12: Panamá ha derrotado a Estados Unidos en tres ocasiones, incluyendo una tanda de penales en la Copa Oro de 2015. Jamás le ha ganado por más de un gol. La peor gole goleada de los de las Barras ¿Eh? y las Estrellas ante Panamá fue un 6 a 0 en ¿Mm? 2004. Chale, 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 chale.
5: La última victoria de Jamaica ante México fue en la semifinal del 2017 y hay tres jugadores mexicanos chale, chale, que chale, disputaron chale. este partido.
7: Edson Álvarez, Orbelín chale, chale, chale. Pineda y Jesús Gallardo. Todavía teníamos tiempo, la verdad. Eh, Ay, no, no. Del 2010 a la fecha, la diferencia de goles entre México y Jamaica <risa> es de 13 goles <risa> anotados por los aztecas y 7 por los ¿Qué, qué, 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 Ahí reggae. De causa de verdad un una duda Ya me la platicará en el corte señor Rivero Porque siempre en los datos random Hay cualquier cantidad de treces ¿De ¿Usted tiene una fijación? Por el trece. Porque en trece
1: Hoy celebramos al niño del pastel Feliz cumpleaños te deseamos Porque en locura estamos
7: sensacional, como siempre nos gusta Ese
12: fue su invento, señor eh, Rubio Ap Aplaudo Sí, sí, inventiva. porque poner otras mañanitas sí. no, Ocho,
7: pinocho Sí, no, Nueve, no, de aquí no a que arranca qué. Cepillín No, sí, las de no,
5: Cepillín no. son como media hora para que arranquen Sí, sí no. no,
7: ah, como, como Octavio Como media hora para que arranque Bueno, <risa> en 1962 Nace en Ciudad Obregón Perdóneme, señor Rubio, había yo prometido no ser tan cruel No usted, ser
8: cruel no. O sea, discúlpeme, discúlpeme, no, usted arranca no
7: en dos minutos y así acaba también. ¡No, ya, ya, ya! En 1962 oh, nace en Ciudad Obregón, Sonora, el gran campeón mexicano, Julio César Chávez González, el mejor boxeador en la historia de México y uno de los mejores en la historia del boxeo. Fue campeón del mundo en tres diferentes divisiones y perdió el invicto en su pelea 90. ¿Derrotó a quién? A ¿Quién? lo mejor de su tiempo.
12: El día que tú en fin, en 1991 nace en Cúcuta, Colombia, James Rodríguez. James, no James. James Rodríguez. Amen. Futbolista que ha jugado en clubes... Hombre, como pero, el
7: Real... Porque usted no lo está diciendo... Es que así. a mí no
12: me sale el colombiano. Pues yo le ayudo. A ver.
7: En 1991 ver, nace en Cúcuta, Colombia, James Rodríguez. Futbolista que ha jugado en clubes como el Real Madrid y el Bayern Múnich. Bota de oro del Mundial de Brasil 2014. Actualmente no tiene equipo. Está cumpliendo 32 años.
12: Y que un golazo en el Mundial de Brasil 2014 le dio los créditos suficientes para fichar por el Real Madrid.
7: Ah, en
5: el año 2000, nace en Río de Janeiro, Brasil, Vinicius Jr., figura del Real Madrid de la selección brasileña, ha ganado dos ligas de España, una Champions, anotado 78 goles, está cumpliendo 23 años y le está celebrando muy bien, muy bien acompañado,
7: Rubio. No, ¿cómo no? como ¿Cómo no. O sea, a mí
12: ya no me dejó leer nada Ah, te toca bueno, ¿Te En toca? 1978 nace en San Antonio <risa> Tegas La actriz Michelle Rodríguez Famosa por interpretar a Letty Ortiz En las franquicias de Fast and Furious O sea, hace rápido y furioso pues Además ha actuado en series como SWAT Y Lost está cumpliendo 45 años
8: Tal día como hoy
7: 97 los pitchers mexicanos Francisco Córdoba y Ricardo Rincón de los Piratas de Pittsburgh, los Piratas de Pittsburgh, ah no sé ¿sí si se llaman así, lanzan un. es que me acordé, tuve una reminiscencia de hace unos años, lanzando un juego sin hit ni carrera ante los Astros de Houston en la única ocasión que dos mexicanos se combinan para un no no.
12: En el 98, con dos goles de Zinedine Zidane, Francia venció 3 por 0 a Brasil en la final de la Copa del Mundo para consagrarse campeones por primera vez en su historia.
5: En el 2015, Novak Djokovic defiende por tercer año consecutivo el título en Wimbledon luego de vencer con cuatro sets al suizo Roger Federer.
7: Y el 12 de julio de 1962 se presenta en el Marquis Club de Londres una banda de adolescentes llamada... Ah, cualquier The Rolling Stones 61 años después son una de las bandas más icónicas en la historia del rock Se estima que han venido entre 250 y 300 millones de copias y siguen dando conciertos
3: Nos despedimos con la información de Rayados que nos tiene Aldo Sánchez
0: Recibe una tercera oportunidad con los rayados del Monterrey. Jonathan González, centrocampista mexicano, vive su tercera etapa en el conjunto Región Montano después de estar en condición de préstamo en tres diferentes clubes. González aprovechó la conferencia de prensa previa al duelo frente a Mazatlán para agradecer su nueva oportunidad.
7: Siempre anda esa confianza que un jugador necesita eh, y como dices, este, el poder vestir la playera otra vez es un sentimiento inexplicable, la verdad que sé lo que representa el club, sé lo que presentan estos este, colores y. La verdad que de todo corazón estoy muy agradecido con...
0: Adam Silver ve viable una expansión de franquicias de la NBA para los próximos años. Volveremos a la expansión una vez que se hagan estos nuevos acuerdos con los medios. No es algo seguro, pero como dije antes, creo que es algo natural que las organizaciones crezcan con el tiempo. Dijo Silver en la conferencia de prensa anual de la APSI. Sierra de Las Vegas pinta para hacer plazas de expansión. Para Contacto Deportivo, Aldo Sánchez.
3: Saludos de Gabriela Ramos, quien nos invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.